0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast « Think with Farah ». Aujourd'hui, je veux parler avec toi de tes prix. J'ai toujours l'impression que c'est un sujet acquis. Mais déjà, j'oublie <rire> que j'ai fait les mêmes erreurs au début de ma carrière... Et surtout, eh ben, je continue de tomber sur des jeunes entrepreneurs au tarifs excessivement bas. Et comme je t'ai dit, je me rappelle que moi aussi, j'ai fait pareil au début de ma carrière. Du coup, je pense que c'est un sujet d'une extrême importance à traiter. Et je veux t'amener vers cette réflexion qui est, c'est quand le bon moment pour monter tes prix si t'as des prix excessivement bas, la réponse est maintenant, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une vraie réflexion, une vraie stratégie à avoir derrière. Tu peux monter tes prix pour passer d'un niveau excessivement bas à un niveau entre guillemets normal. Mais tu peux aussi, au cours de l'évolution de ton business, être amené à les augmenter. Parce que tu changes tes prestations de service, tu passes à une prestation un peu plus premium, etc., etc., il y a tout un tas de raisons. On va naviguer ensemble dedans aujourd'hui. Mais déjà, je veux traiter le pourquoi aujourd'hui tes prix sont trop bas. J'ai entendu plusieurs raisons à ça quand je discutais avec des entrepreneurs qui proposaient leurs services à des prix beaucoup trop bas. Une des raisons, c'est j'ai envie d'être plus attractif ou plus attractive que mes concurrents. C'est une stratégie qu'on appelle de l'entrisme. Quand on arrive dans un marché qui est déjà extrêmement concurrentiel, on veut se faire une place par le prix. C'est ce qu'a fait par exemple Free avec les appels téléphoniques, etc. C'est une stratégie comme une autre. Néanmoins, cette stratégie, elle s'applique pas forcément à tous les types de business. Et en tant que solo business, jeune entrepreneur, etc., c'est même une stratégie vers laquelle je ne t'orienterai pas d'aller. Cette stratégie peut fonctionner généralement quand tu as une grosse structure, que tu as un moyen d'optimiser les coûts, etc. etc. Encore que aujourd'hui, on commence à percevoir le prix réel derrière les baisses de coûts et de prix, justement. Et on peut aussi apporter une question d'éthique. Bref, là je vais divaguer un peu, on va rester concentré sur le sujet. Le point ici, c'est l'attractivité par rapport à la concurrence. Ton attractivité ne réside pas uniquement dans tes prix, et heureusement, il y a tout un, un panel de choses extrêmement variées que tu peux apporter sur la table pour faire la différence. Déjà, il y a l'image de ta marque. Est-ce qu'on s'associe aux valeurs que tu véhicules est-ce qu'on s'associe à ta manière de communiquer Est-ce que tu montres que tu as bien compris les problématiques de ta clientèle Quelle est l'expérience client que tu offres Quel est le type de produit Peut-être que tu as un élément de différenciation dans ta manière de traiter un problème, etc. etc. D'ailleurs, petite parenthèse ici, c'est une parenthèse plus business que mindset vraiment, mais c'est un élément très important parce qu'on parle de concurrence. À mes étudiants et mes étudiantes, souvent je leur dis que qu'ils et elles ne voient pas assez large quand elles font une analyse concurrentielle. Je m'explique. On développe un business, on développe un produit, etc. C'est naturel d'aller regarder ce qui se passe chez les concurrents. Mais les concurrents, c'est qui On a tendance, c'est un réflexe normal, de se dire que mes concurrents et mes concurrentes sont les personnes qui proposent un produit similaire. Alors, c'est le cas, mais c'est totalement incomplet comme approche. Parce que, du coup, tu as une approche produit et pas une approche problématique de ton client. Or, c'est ça qui fait la vraie différence dans la qualité de ton produit ou de ton service. Du coup, en réalité, tes concurrents, ce sont toutes les entreprises, donc même les personnes qui représentent des entreprises, hein, peu importe, qui répondent au même problème que toi même si ces personnes y répondent d'une manière différente. Et là, tu comprends que ta clientèle, elle est bien plus large que ce que tu imagines. Du coup, cette idée de départ par rapport au prix de vouloir être plus attractif ou plus attractif que tes concurrents, tu te rends compte que ça fait pas de sens parce que ton écosystème concurrentiel, il est immense. Il est hyper large. Il y a plein de manières différentes de répondre à la problématique que tu traites avec ton service ou ton produit, tu réponds à un besoin, et donc autant te concentrer sur ta manière de répondre à ce besoin, de le faire de la manière la plus soignée possible, la plus premium possible si tu as envie de te positionner là-dedans aussi, et du coup à un moment tes prix vont forcément s'aligner sur la qualité de tes prestations, et non plus sur qui sont mes concurrents, que font-ils, que font-elles, etc. Autre élément qui pèse dans la balance, c'est j'ai peur de ne pas trouver de clients. Qui va vouloir payer ce prix si exorbitant, si énorme pour mon tout petit produit ou mon tout petit service Alors déjà, <rire> tu vas me faire le plaisir d'arrêter de te diminuer. Tu as de la valeur. Ce que tu proposes a de la valeur. Je sais que ça peut être dur à entendre, surtout si tu traînes un beau syndrome de l'imposteur qui ne fait que te répéter et te chuchoter dans l'oreille. Tu ne vaux rien Voilà. Donc ça, bon, je sais que c'est difficile. Je traite du syndrome de l'imposteur dans mon programme « Think with yourself » qui sort cet été. La liste d'attente est dans la description de l'épisode. Si tu veux, avec moi, bosser sur « Tes peurs et tes pensées limitantes » pour pulvériser ce genre de problème. Genre, j'arrive pas à monter mes prix parce que je suis persuadée que je vais pas trouver de clients ou qu'on foudra pas de moi ou qu'on va se dire euh, il ou elle se prend pour qui à monter ses prix comme ça, non mais n'importe quoi, etc. C'est faux. Il y a des clients et des clientes pour toutes les gammes de prix. La question, c'est est-ce que toi, t'es à l'aise avec le prix que tu proposes Est-ce qu'il te paraît juste et là, il y a un truc très intéressant, c'est que ta perception de la justesse du prix va dépendre directement de ton estime de toi-même. D'où l'intérêt de travailler sur soi, de travailler sur son syndrome de l'imposteur, son rapport à l'échec, son rapport à l'argent, etc., etc. Parce que ta perception de, de la justesse de ce prix va dépendre totalement de ça. C'est hyper important de travailler sur toi et de dépasser ses peurs, ses pensées limitantes pour arriver vraiment à une réflexion purement business. T'es plus parasité par tes peurs, t'es plus parasité par tes pensées limitantes, c'est bon, tu t'en es débarrassé. Elles reviennent forcément, mais tu es capable de les gérer parce que du coup tu as appris à le faire, c'est ce que moi je propose dans mon programme. Et là, tu peux vraiment commencer à penser business et faire péter ta boîte. Donc, pour revenir sur la peur de ne pas trouver de clients, il faut apporter un peu de rationalité dedans. Ce n'est pas un prix qui va t'empêcher de trouver des clients. Je suis formatrice business, marketing digital, etc. J'en sais quelque chose, ça fait partie de mon métier, de ce que j'enseigne à mes étudiants et mes étudiantes. Ta manière de communiquer a un impact direct sur ce qu'on appelle le prix psychologique. C'est-à-dire le prix que je suis capable de payer. Le prix qui me paraît juste en tant que client ou cliente. En fonction de la promesse de vente que tu vas me faire, je vais être prête à mettre un prix plus ou moins haut. Mais ça, ça va pas dépendre de qui tu es toi en tant qu'individu. Ça va dépendre de ce que tu m'as promis de ce que tu m'as vendu, de comment tu m'as parlé, quelle est l'expérience du prospect, quelle est l'expérience du client, etc., etc. Ça dépend de beaucoup de choses qui sont finalement très rationnelles et que tu peux travailler. C'est des choses qui s'apprennent et d'ailleurs, j'aurai un module dédié avec les bases business à la fin de mon programme pour ne pas te lâcher dans la nature en mode « Ça y est, t'as appris à bosser sur tes peurs, maintenant débrouille-toi » Non, non, <rire> je te prends par la main jusqu'au bout, t'inquiète. Mais du coup, quand t'as peur de ne pas trouver de clients, tu sais qu'il existe des solutions de marketing, de communication, travailler sur ton rapport à l'argent, t'as peur de l'échec, ton syndrome de l'imposteur. Ok, néanmoins, si t'es même pas certaine ou certain de la valeur perçue de ton produit, ça peut être très difficile d'augmenter tes prix. J'insiste sur le fait d'augmenter ses prix parce que euh, je pense qu'il y a 100% de chance que tes prix ne soient pas assez élevés. Surtout si tu es en début de carrière et que jusqu'à maintenant, tu n'as jamais augmenté tes prix. Franchement, je te pose la question, c'est quand la dernière fois que tu as augmenté tes prix Si la réponse est jamais, il faut les augmenter hier <rire> Surtout si tu as plusieurs années d'expérience, c'est important de remettre à jour régulièrement ses offres et également, du coup, ses prix. Tu montes en compétences. Ça ne veut pas dire que tu vas monter tes prix à l'infini et que tu vas devenir inaccessible, etc. L'accessibilité de ses produits et de ses services, c'est un élément important pour sa cible, on est d'accord. Mais tu es une entreprise, tu ne fais pas de la charité. D'abord, tu construis ton modèle d'affaires. Pour qu'il soit rentable. Et ensuite, si ça fait partie de tes valeurs fortes, tu trouves des moyens de rendre tes produits plus accessibles. Il y a des manières très ingénieuses pour ça, mais ce n'est pas le genre de chose par lequel tu vas commencer. Il faut d'abord que tu te construises, que tu te solidifies, que tu te sécurises. Parce que sans ça, tu ne pourras jamais redonner aux autres. Il faut toujours commencer par se donner à soi-même avant de donner aux autres. Sinon, tu vas donner du vide. Tu es vide, toi, à l'intérieur, donc c'est du vide que tu vas donner. T'as pas fait l'effort de te sécuriser Comment tu peux penser à sécuriser les finances de quelqu'un d'autre Tu vois Surtout que toi, en tant que cliente ou client, quand tu as un coup de cœur sur un produit qui, peut-être est à un prix que tu ne pourrais pas sortir comme ça sans réfléchir. Tu vas faire l'effort de réfléchir, peser le pour, le contre, tu vas peut-être faire même l'effort d'économiser, etc., etc. Tout ça parce que le produit, il t'a parlé, que tu le veux, tu as compris que tu en avais besoin. Ta clientèle aussi est capable de faire les mêmes efforts. Ce que tu vends mérite ce genre d'effort. C'est important que tu le reconnaisses, que tu l'acceptes et surtout que tu acceptes que c'est un comportement tout à fait normal. L'idée, c'est pas de vivre au-dessus de ses moyens et d'acheter en permanence des choses euh, dont on a à peine les moyens de, de s'offrir, c'est pas ça du tout. Mais en tant qu'entreprise professionnelle, on fait des dépenses, c'est normal, on investit, c'est normal et c'est un comportement que tu fais de manière tellement naturelle, d'organiser tes budgets, tes dépenses, etc. pour des objectifs, ta clientèle est capable de faire la même chose. C'est important aussi dans ton esprit de responsabiliser ta clientèle. De ne pas considérer ta clientèle comme la charité. C'est pas ça que tu fais. Ta clientèle aussi, elle a de la valeur, elle a des attentes, et tu es capable de satisfaire ces attentes. Du coup, il y a un vrai travail à faire dans la perception de la valeur que tu donnes à ton produit. Et si jamais tu doutes de la qualité de ton produit, commence par aller dans ton cercle très proche et présente ton produit, présente ton service. Donne accès gratuitement à ton cercle proche, des gens qui sont proches de ta cible et prends des retours, prends des critiques. Vaut mieux que ce soit du cercle proche pour te permettre de mettre à jour ce qu'il faut s'il si y a besoin, plutôt que de te montrer au monde à un prix dérisoire. En plus, tu auras même pas les retours constructifs dont tu as besoin, etc. Enfin, c'est vraiment te tirer une balle dans le pied pour rien. En sachant que le produit parfait n'existe pas. La quête à la perfection est totalement inutile en entrepreneuriat. C'est plus un frein qu'un accélérateur, en réalité. C'est important de vouloir faire les choses bien. Je ne parle pas de ça, je parle vraiment de la quête irréaliste de la perfection qui du coup est totalement inexistante. Donc si tu as un doute sur la qualité de ton produit, déjà je veux te rassurer, ça ne veut pas dire que ton produit est nul. Et c'est d'ailleurs plutôt bon signe que tu aies des doutes, ça veut dire que tu veux profondément bien faire et que tu as à cœur la satisfaction de ta clientèle. Bravo, tu as littéralement tout compris au service et à la vente de produits aux individus et aux entreprises. Donc juste bravo pour ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas recevoir de critiques constructives. Donc mieux vaut présenter ce que tu fais à un cercle proche bienveillant. Un cercle proche, c'est pas forcément la famille. Un cercle proche, c'est un cercle bienveillant, désintéressé et qui est plus ou moins dans ta niche. Ça peut être des personnes qui ont un métier proche du tien, etc. Vraiment essayer d'avoir des retours qui ont de la valeur. Et souvent, tu vas te rendre compte qu'en fait, ben, t'étais pas loin d'un produit excellent. Se confronter aux autres, ça nous fait prendre conscience qu'on se mettait la pression pour pas grand-chose en fait. Et qu'on était déjà très très proche de la réalité, c'est-à-dire des attentes réelles de notre clientèle. Et puis de toute façon, la valeur d'un produit ou d'un service, ça s'améliore. Ça s'améliore avec le temps, avec les compétences. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va se répertorier sur l'évolution de ton prix au fil des années. J'espère que dans ta tête, tu n'imagines pas que le prix que tu pratiques aujourd'hui sera le même dans 20 ans. Un prix qui évolue, c'est normal. Et non, ça ne va pas faire fuir tes clients. Au pire, si c'est quelque chose qui te fait peur ou que tu tiens à cœur de garder le même engagement tarifaire à ta clientèle de base, tu peux commencer à appliquer tes nouveaux prix à la clientèle qui vient après. Ou sinon, petite astuce euh, vente-marketing, tu peux créer un nouveau produit, similaire mais différent, qui justifiera du coup un nouveau positionnement prix. C'est des petites astuces comme ça que je donne, et puis tu vois ce qui résonne avec toi et ce qui s'applique à ton business. Évidemment, je donne des petites astuces comme ça, mais il y a de quoi creuser des heures dessus, je fais des, des formations entières sur ce genre de sujet. Si jamais ce que je te dis, ce n'est pas clair pour toi, je suis joignable sur Instagram, @thinkwithfara, littéralement toute la semaine. Tu juste à m'envoyer un message, pose-moi les questions sur les trucs que t'as pas compris et je reste vraiment disponible pour toi. Je sais que c'est un épisode de podcast, donc euh, tu m'écoutes sûrement en train de euh, conduire, cuisiner, faire du sport, de la peinture, euh, ce que tu veux. Euh, mais je suis là, je suis disponible pour toi. Je m'appelle Farah, tu peux m'écrire, il n'y a pas de problème. Enfin... Revenons au cœur du sujet sur, du coup, le prix et ce qui empêche généralement les jeunes entrepreneurs de ne pas monter leur prix. Et eh ben, il y a souvent dans la tête l'idée du « c'est juste le temps de démarrer ».« Je débute »,« j'ai besoin de me faire un nom »,« j'ai besoin de faire mes preuves », etc., etc. Alors là-dessus, eh ben en fait, t'as raison. « Je vais pas te dire un non catégorique, faut pas faire ça, machin, c'est une erreur gravissime et tout. » Pour parler de manière totalement transparente, mes tout premiers contrats freelance, j'étais à 10 euros de l'heure. C'est insultant <rire> C'est ridicule, mais j'étais très jeune. C'est un sacrifice que j'avais fait en conscience aussi. J'avais en retour des formations qui m'étaient offertes, donc j'y trouvais mon compte. Euh, mais euh, c'était quand même indécent en termes de tarifs, on est d'accord, on ne vit pas avec ça, surtout en tant qu'indépendant. Donc quand je disais au début de l'épisode « j'ai fait l'erreur », j'ai fait l'erreur en gros. Et malgré ça, j'arrive aujourd'hui à un business à 6 chiffres à l'année. Donc, à aucun moment, il est trop tard. Jamais, il est jamais trop tard. Tu peux toujours travailler sur toi, tu peux toujours développer ton business, tu peux toujours changer tes prix, changer l'identité de ta marque, etc., etc. Tu peux le faire. C'est juste un déclic à avoir et ce petit regain de confiance en toi, d'estime de toi aussi, parce qu'il s'agit de ça finalement, que tu t'as peut-être pas au début. Tu te sens pas légitime au début. tu as l'impression de pas vraiment avoir ta place. Oh là là, mais je peux pas vendre mes prix... Euh, euh, aussi cher alors que je viens de démarrer, etc. C'est une logique que personnellement je trouve respectable et honnête lorsqu'elle n'est pas, euh, on va dire, enveloppée par un syndrome de l'imposteur un peu trop présent. C'est normal d'avoir de l'humilité quand on commence. Mais avoir de l'humilité, ça ne veut pas dire faire comme si on n'avait pas de compétences. Tu en as tu peux avoir une certaine humilité au départ, mais ça ne veut pas dire que ça doit t'empêcher de créer le business de tes rêves. Tu as des personnes qui pètent le score dès la première année de leur activité. Et ce, en ayant de l'humilité également. Je te demande pas forcément de te mettre à incarner la place de quelqu'un qui a 15 ans d'activité, qui a monté plusieurs business, qui a fait des chiffres d'affaires mirobolants, etc., on n'en est pas forcément là quand tu débutes. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux et avoir cette humilité que tu as naturellement, et reconnaître objectivement tes qualités, tes compétences, et à quel point tu es capable d'apporter quelque chose à ta clientèle. Et là, on en revient à ce que je disais au début, du coup, de si tu n'es pas certain ou certaine de la valeur perçue ou réelle de ton produit. Il y a un vrai truc à travailler dedans et je pense que le point le plus puissant pour casser ça, c'est vraiment te confronter à ton marché. T'es pas sûr de toi Fais une version avec un bêta test. Ton prix, tu veux le mettre à X C'est pas grave, au début, offre-le gratuitement en échange de retour. Tu vas le faire une fois, on est d'accord, tu vas pas faire ça toute l'année. Mais si c'est ce dont tu as besoin, fais-le parce que la, les retours de ta clientèle sont extrêmement puissants pour toi, pour ton business. Et finalement, quand tu te confrontes à ça, tu te confrontes au monde réel, c'est un peu comme quand tu fais de l'anxiété, le fait d'en parler d'un coup, ça permet de l'alléger un petit peu. Là, c'est la même chose. Tu vas te confronter à la réalité, et ça va te permettre de te rendre compte que tu te faisais une montagne pour pas grand-chose en fait. Et surtout que même si tu étais à côté, ben maintenant tu as la solution pour taper dans le mille. Tu as ce qu'il faut, tu as ce qu'il te manquait. Donc finalement, tu n'as même plus d'excuses pour continuer de vendre tes services à un prix ridicule. Maintenant, en termes de positionnement prix, t'es pas obligé d'aller taper dans le premium si ça vibre pas avec toi. Évidemment, plus tes prix sont élevés, plus tu fais de chiffres d'affaires, etc., etc. C'est, on va dire, une logique universelle. Il y a quelques exceptions, j'en avais parlé au début, mais on va, on va simplifier comme ça. Mais il faut aussi que tu penses à la vision que tu as pour ta vie. Quel type de vie tu as envie d'avoir Qu'est-ce qui te fait vibrer euh, Est-ce que tu as envie d'avoir un positionnement premium etc. etc. Comment as envie d'être perçu Ça c'est des choses que je traiterai dans mon programme, je traiterai un peu dans le podcast aussi, dans des épisodes futurs, parce que sinon l'épisode il va durer une heure. Euh, D'ailleurs si c'est un sujet qui vous intéresse, faites-moi un petit message sur Instagram, comme ça je saurai qu'il faut que je, que je traite ça. Mais sans en arriver à positionnement premium, pas premium, etc. Mais j'ai envie de te dire que quoi qu'il arrive, il faut que tu augmentes tes prix maintenant et que tu les augmentes régulièrement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai l'impression d'avoir parlé extrêmement vite. J'espère qu'il t'aura été utile et que tu es resté concentré pendant tout l'épisode. Si tu as des questions, comme je t'ai dit, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Et si tu as envie de bosser avec moi sur tes pensées limitantes, tes peurs et tes blocages, Rejoins la liste d'attente de Think With Yourself dans la description de l'épisode et embarque avec moi pour le lancement qui aura lieu cet été. Allez, je te dis à la semaine prochaine